0: സനാതനം ബാലപാഠശാലയിലെ പ്രിയ കുട്ടികൾക്ക് സാദര നമസ്കാരം നമ്മുടെ പാഠശാലയിലെ രണ്ടാമത്തെ വിഷയമാണ് ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ ഭഗവാനെ ഇഷ്ടമല്ലാത്ത ഏതെങ്കിലും കൂട്ടുകാരുണ്ടോ നമുക്കെല്ലാവർക്കും ഭഗവാനെ ഇഷ്ടമാണ് ഉണ്ണിക്കണ്ണൻ കള്ളക്കണ്ണൻ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ സ്നേഹപൂർവ്വം വിളിച്ചു ഭഗവാന് പല രൂപങ്ങളുണ്ട് വേണുഗോപാലൻ വേണു ഓടക്കുഴലൂതിയവനാണ് സദാ സമയം ഓടക്കുഴലൂതി നമ്മുടെ എല്ലാം മനസ്സിൽ സന്തോഷം നിറച്ചവൻ വേണു നാദത്തിൻ്റെ ഉടമയായവൻ വേണുഗോപാലൻ ഗോപാലകൃഷ്ണൻ ഗോക്കളെ പരിപാലിച്ച കൃഷ്ണൻ നന്ദനത്തിൽ ഗോക്കളെ പരിപാലിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു രാഷ്ട്രത്തിന്റെ കാർഷിക സമൃദ്ധിയെ നിലനിർത്തിയവൻ ഗോവിനെ അമ്മയായി കണ്ടുകരുതി ആരാധിച്ചവൻ ഗോപാലൻ അഥവാ ഗോപാലകൃഷ്ണൻ എന്നറിയുക അച്യുതൻ ച്യുതിയില്ലാത്തവൻ ഒരിക്കലും നശിക്കാതെ നമുക്ക് മുന്നിൽ നിലനിൽക്കുന്നവൻ ഋഷികേശൻ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിച്ചവൻ ഭഗവാന് ഒരിക്കലും കരയാത്ത ദൈവമാണ് നമുക്ക് ഭഗവാൻ രാമൻ പൊട്ടി പൊട്ടിക്കരയുന്നു ശ്രീരാമചന്ദ്രൻ നമുക്ക് മുന്നിൽ അവതരിക്കുന്നത് ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ വ്യത്യസ്ത തലങ്ങളെക്കുറിച്ച് മനുഷ്യനായി നമ്മെ ചിന്തിപ്പിക്കാനാണ് രാമൻ ദുഃഖമുണ്ടായപ്പോൾ കരഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സന്തോഷമുണ്ടായപ്പോൾ ഒരുപാട് ചിരിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ ജനിച്ചത് എവിടെയാണ് അമ്മാവൻ്റെ തടവറയിൽ ദേവകിയുടെ മകനായി വസുദേവൻ്റെ മകനായി ജനിച്ചു ജയിലിൽ ജനിച്ചു ഭഗവാൻ ഭഗവാൻ അമ്മയുടെ മുലപ്പാൽ കുടിച്ചിട്ടില്ല പ്രസവിച്ചു വീണ ഉടനെ തന്നെ വസുദേവൻ ഒരു വലിയ കൂട്ടയിലാക്കിയിട്ട് ഈ കുഞ്ഞിനെയും കൊണ്ട് അമ്പാടിയിലേക്ക് പോകുന്നു അവിടെ പ്രസവിച്ചു കിടക്കുകയായിരുന്ന യശോദയുടെ കുഞ്ഞിനെ തിരിച്ചെടുത്തു അവിടെ നമ്മുടെ കണ്ണനെ വെച്ചു കൊടുത്തുകൊണ്ടു തിരിച്ചു വരികയാണ് അമ്മയെ കണ്ടിട്ടില്ല ഭഗവാൻ ജനിച്ച ഉടനെ അമ്മയുടെ പാല് കുടിച്ചിട്ടില്ല ഭഗവാൻ കാരാഗ്രഹത്തിൽ ജനിച്ച കുട്ടി ആറു മാസം പ്രായമായപ്പോഴാണ് പൂതന എന്ന രാക്ഷസി ഉണ്ണിക്കണ്ണനെ കൊല്ലുവാൻ വന്നത് എങ്ങനെയാണ് കൊന്നു കൊല്ലുവാൻ വന്നത് പാല് കൊടുത്തു കൊല്ലുവാൻ വന്നു മുല കൊടുത്തു കൊല്ലുവാൻ വന്നവളെ ഭഗവാൻ മുല കുടിച്ചു കൊന്നുകളഞ്ഞു ഈ ഭഗവാന്റെ ജീവിതത്തിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുമ്പോൾ ഒരിക്കൽ പോലും ഭഗവാൻ കരഞ്ഞിട്ടില്ല സകല ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും നിയന്ത്രിച്ചവൻ ഋഷികേശൻ എന്നറിയുക പാർത്ഥസാരഥി പാർത്ഥൻ്റെ അർജുനൻ്റെ സാരഥിയായവനാണ് കർമ്മത്തിൽ നിന്നും പിന്തിരിഞ്ഞോടി അർജുനനെ യുദ്ധഭൂമിയിൽ വെച്ച് ഞാൻ യുദ്ധം ചെയ്യില്ലെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒളിച്ചോടുവാൻ ശ്രമിച്ച അർജുനനെ കർമ്മ നിപുണനാക്കിയ പതിനെട്ടധ്യായങ്ങളിലൂടെ എഴുന്നൂറ് ശ്ലോകങ്ങൾ നമുക്ക് ഉപദേശിച്ചു നൽകിയ ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ ഭഗവത്ഗീത നമുക്ക് നൽകിയ പാർത്തൻ്റെ സാരഥിയായ ഭഗവാനെ നമുക്ക് ഒത്തിരി ഒത്തിരി ആ ഭഗവാന്റെ ജീവിതത്തിലൂടെയാണ് നമുക്ക് അടുത്ത ആഴ്ച മുതൽ ഭഗവാന്റെ ബാല്യകാലം മുതൽ വേടൻ്റെ അമ്പേറ്റ് ഭഗവാൻ സ്വർഗസ്ഥനാകുന്നത് വരെയുള്ള ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ ജീവിതത്തിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുക പഠിക്കുവാനുള്ളത് പഠിക്കുക തള്ളേണ്ടത് തള്ളുക കൊള്ളേണ്ടത് കൊള്ളുക ഇതിന് ഭാഗ്യമുള്ളവരാണ് നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറഞ്ഞു രാമായണത്തിൽ പറഞ്ഞു എന്നതുകൊണ്ട് ഒന്നും കണ്ണടച്ച് പ്രിയപ്പെട്ട കുട്ടികൾ സ്വീകരിക്കരുത് നമ്മുടെ പ്രത്യേകത എന്താണ് അനന്ത വികാസ സാധ്യതയുള്ള ബുദ്ധിയാണ് ആ ബുദ്ധിക്ക് ബുദ്ധിയുടെ മാനദണ്ഡത്തിനനുസരിച്ചു കൊണ്ട് നമുക്ക് കാര്യങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കുക പക്ഷെ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ അത് പഠിക്കണം പഠിക്കാതെ ഒരു കാര്യവും മനസ്സിലാക്കാൻ സാധ്യല്ല പതിനാറായിരത്തെട്ട് ഭാര്യമാരുണ്ട് ശ്രീകൃഷ്ണന് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുവാൻ കഴിയണം അതിങ്ങനെയൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ താങ്കൾ പറയുന്നത് തെറ്റാണ് ഭഗവാന്റെ പതിനാറായിരത്തെട്ട് ഭാര്യമാരുടെ ചരിത്രം ഇങ്ങനെയാണ് നമുക്കത് പഠിക്കണം സ്ത്രീകൾ കുളിച്ചു അവരുടെ വസ്ത്രം എടുത്തു കൊണ്ടുപോയവനാകുന്നു ഭഗവാൻ എന്നൊരു ആരോപണുണ്ട് അപ്പൊ പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം അന്ന് ഭഗവാന്റെ പ്രായം എന്തുകൊണ്ടാണ് ഗോപസ്ത്രീകളുടെ വസ്ത്രം ഭഗവാൻ എടുത്തു കൊണ്ടുപോയത് ഗോപസ്ത്രീകളെ ബാധിച്ച അഹങ്കാരം എന്തായിരുന്നു എങ്ങനെയാണ് അഹങ്കാരത്തെ ഭഗവാൻ ഇല്ലാതാക്കിയത് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊടുക്കുവാൻ നമുക്ക് കഴിയണം சொந்த അമ്മാവനെ കൊന്നവനാണ് ശ്രീകൃഷ്ണൻ കംസൻ അമ്മാവനാണ് പക്ഷെ അമ്മാവനെ കൊല്ലേണ്ടി വന്നു എന്തുകൊണ്ട് കഥ നമ്മൾ പഠിക്കണം ചരിത്രം നമ്മൾ പഠിക്കണം എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം എൻറെ കൃഷ്ണൻ അമ്മാവനെ വരെ കൊന്നിട്ടുണ്ട് ധർമ്മത്തിന്റെ സംരക്ഷണത്തിനു വേണ്ടി അതിന്റെ കാര്യകാരണങ്ങളെ കുറിച്ച് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം യുദ്ധത്തിൽ നിന്നും പിന്തിരിഞ്ഞ് ഞാൻ കൊലപാതകത്തിനില്ല യുദ്ധം വേണ്ട ചോരപ്പുഴ ഒഴുകണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ അർജുനോട് യുദ്ധം ചെയ്യൂ എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു അർജുനനെ കൊണ്ട് എല്ലാവരെയും കൊല്ലിച്ചു എന്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഭഗവത്ഗീത പഠിക്കണം പയ്യെ പയ്യെ നമ്മുടെ നിലവാരത്തിനനുസരിച്ച് പതുക്കെ പതുക്കെ ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം പഠിക്കണമെങ്കിൽ ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ ജീവിതത്തിലൂടെ നമുക്ക് സഞ്ചരിക്കണം ഭഗവാന്റെ ജനം മുതൽ മരണം വരെ നടന്ന ജീവിതത്തെ പറയുവാൻ നമുക്ക് കുറേ ദിവസങ്ങൾ ആവശ്യമുണ്ട് നല്ല കഥകളാണ് ആ കഥകളെല്ലാം തന്നെ മനോഹരങ്ങളാണ് നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ ആഴത്തിൽ സ്പർശിക്കുന്നവയാണ് എന്നറിയുക സനാതനം ബാലപാഠശാലയിലെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് അടുത്ത ആഴ്ച മുതൽ ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ ജീവചരിത്രം ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ കഥകൾ ഉണ്ടാവും ആ കഥകൾ അതിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിന്റുകൾ ഓരോ ആഴ്ചയും ഒരു നോട്ട് കുറിച്ചു വെക്കുന്നത് വളരെ നല്ലതാണ് അങ്ങനെ കുറിച്ചു വച്ചിട്ട് കുറെ ദിവസങ്ങൾക്ക് ശേഷം വായിച്ചു നോക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എത്ര കഥകൾ പറഞ്ഞു എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു എന്ന് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഓർമ്മ നമ്മൾ ചുമ്മാ ഇങ്ങനെ കേട്ടു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളോട് പലതും മറന്നുപോകും അതുകൊണ്ട് ബാലപാഠശാലയിൽ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ പ്രസക്തമായ കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്തു വെക്കണം എഴുതി വെക്കണം പൂർണമായി എഴുതി വെക്കാനല്ല പറഞ്ഞത് അതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിന്റുകൾ എഴുതി വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഓർമ്മിച്ചെടുക്കാൻ കഴിയണം കഥകൾ ഒരു പ്രാവശ്യം കേട്ടാൽ തന്നെ അത് മനസ്സിൽ പതിഞ്ഞു പോകും പിന്നീട് അതിൻ്റെ ചില പോയിന്റുകൾ മാത്രം മനസ്സിലാക്കിയാൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് അത് ഓർമ്മ അടുത്ത ആഴ്ച മുതൽ ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ ജീവിതത്തിലൂടെ സംഭവ ബഹുലമായ ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ പാർത്ഥസാരഥിയുടെ ആ ജീവിതത്തിലൂടെയുള്ള നമ്മുടെ യാത്ര തുടരുകയാണ് ഏവർക്കും നന്ദി നമസ്കാരം വന്ദേ മാതരം സനാതനം ബാലപാഠശാലയിലെ പ്രിയ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് സാദര നമസ്കാരം നമ്മൾ ഇന്നുമുതൽ ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ്റെ കഥകളെ പറയുകയാണ് ഭഗവാൻ്റെ ജനനം മുതൽ വേടൻ്റെ അമ്പേറ്റ് സ്വർഗസ്ഥനാകുന്നത് വരെയുള്ള ബഹുലമായ ഭഗവാന്റെ ജീവിതം ഭഗവത്ഗീതയിൽ ഒരു ശ്ലോകമുണ്ട് അതിങ്ങനെയാണ് ഗ്ലാൻ ഭാരത अभ्युदानधर्म से तत् सृजम्य हम पाणा साधूना विनाशा च दुष्कृता युगे संस्थाता संभवाम युगेयुगे योड़ेल धर्म ताचर्म उयर्चयो അപ്പോഴെല്ലാം സജ്ജനങ്ങളുടെ സംരക്ഷണത്തിനും ദുഷ്ടജനങ്ങളുടെ നാശത്തിനും ധർമ്മത്തിൻ്റെ സംരക്ഷണത്തിനും വേണ്ടി ഞാൻ അവതരിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കും ഇതാണ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത് ധർമ്മത്തിൻ്റെ സംരക്ഷണത്തിനു വേണ്ടി മഹാവിഷ്ണു ഒമ്പതാമത്തെ അവതാരം പൂണ്ടതാണ് ദ്വാപരയുഗത്തിലെ ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ ദേവാസുരയുദ്ധത്തിൽ വധിക്കപ്പെട്ട അസുരന്മാരിൽ പലരും അവരുടെ കർമ്മഫലം അനുഭവിച്ചു തീരാത്തവരാകയാൽ അവർ രാജാക്കന്മാരായി ഭൂമിയിൽ വീണ്ടും ജനിച്ചു അവരിൽ ഉഗ്രസേനൻ്റെ പുത്രനായി കംസൻ എന്ന പേരിൽ ഒരു രാക്ഷസൻ ജനിച്ചു അദ്ദേഹം മനുഷ്യനായിരുന്നു പക്ഷേ പ്രവൃത്തി കൊണ്ട് രാക്ഷസനായിരുന്നു ഇപ്രകാരമുള്ള രാജാക്കന്മാർ തനിക്കുണ്ടായ ഭാരം സഹിക്കാൻ വയ്യാതെ ഭൂമിദേവി ഒരു പശുവിൻ്റെ രൂപത്തിൽ ബ്രഹ്മാവിൻ്റെ അടുത്ത് ചെന്ന് തൻ്റെ സങ്കടം അറിയിച്ചു ഈ അസുരന്മാരെല്ലാം മനുഷ്യന്മാരായി ഭൂമിയിൽ രാജാക്കന്മാരായി ജനിച്ചു അവർ നല്ല മനുഷ്യന്മാരോട് കാണിക്കുന്ന ക്രൂരതകൾ കൊണ്ട് എനിക്ക് ഭൂമിയിൽ സഹിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്ന് ഭൂമിദേവി ഗോമാതാവിൻ്റെ രൂപം പൂണ്ട് ബ്രഹ്മാവിന്റെ അരികിൽ ചെന്ന് സങ്കടം പറഞ്ഞു ബ്രഹ്മാവാകട്ടെ ഒട്ടും താമസിയാതെ ഭൂമിദേവിയോടും പരമശിവൻ മറ്റു ദേവന്മാരോടും കൂടി പാൽക്കടലിലേക്ക് ചെന്നു എന്നിട്ട് മഹാവിഷ്ണുവിനെ പുരുഷ സൂക്തമെന്ന വേദമന്ത്രം കൊണ്ട് സ്തുതിച്ചങ്ങനെ പാടി സന്തുഷ്ടനായ ഭഗവാനിൽ നിന്ന് ബ്രഹ്മാവിനും മറുപടി ലഭിച്ചു എന്താണ് മഹാവിഷ്ണു പറഞ്ഞത് ഞാൻ മധുരാപുരിയിൽ ശൂരസേനപുത്രനായ വസുദേവരുടെയും ഉഗ്രസേനപുത്രിയായ ദേവകിയുടെയും പുത്രനായി ജനിച്ച് ദുഷ്ടന്മാരെ നിഗ്രഹിച്ച് ഭൂമിദേവിക്കുണ്ടായ ദുഃഖം തീർത്തുകൊള്ളാം ഈ അവസരത്തിൽ തന്നെ സേവിക്കുന്നതിനായി ദേവന്മാർ ഗോപന്മാരായും ദേവസ്ത്രീകൾ ഗോപസ്ത്രീകളായും തങ്ങളുടെ ശക്തി കൊണ്ട് ഭൂമിയിൽ ജനിക്കണമെന്ന നിർദ്ദേശവും ഭഗവാൻ നൽകി ഈ സന്തോഷ വാർത്ത ബ്രഹ്മാവിൽ നിന്നും ശ്രവിച്ച ഭൂമിദേവിയും ദേവന്മാരും സന്തുഷ്ടരായി മടങ്ങിപ്പോയി ഭഗവാന്റെ അവതാരവും പ്രതീക്ഷിച്ച് ലോകം ഇങ്ങനെയിരുന്നു ഈ സമയത്താണ് ഉഗ്രസേനന്റെ പുത്രനായ കംസൻ തൻ്റെ പ്രിയ സഹോദരിയായ ദേവകിയെ മധുരാപുരിയിലെ രാജാവായ ശൂരസേനൻ്റെ പുത്രൻ വസുദേവർക്ക് വിവാഹം ചെയ്തു കൊടുക്കുവാൻ തീരുമാനിച്ചു വസുദേവർ സത്യസന്ധനും ധർമ്മിഷ്ഠനുമായിരുന്നു ധീരനും യോദ്ധാവും സുന്ദരനുമായിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ വളരെ ആർഭാടത്തോടുകൂടി അവർ വിവാഹം നടത്തി പ്രിയ സഹോദരിയായ ദേവകിയുടെ വിവാഹത്തിന് എല്ലാ രാജാക്കന്മാരെയും വിളിച്ചു ചേർത്തു കംസൻ കംസന്റെ കോപവും കംസന്റെ ശക്തിയും അറിയാവുന്നതുകൊണ്ട് അന്നുവരെ നടന്നതിൽ ഏറ്റവും മഹത്തും ബൃഹത്തുമായ ഒരു വിവാഹമായിരുന്നു അത് വളരെ ആർഭാടത്തോടുകൂടി ആ വിവാഹം നടന്നതിന് ശേഷം കംസൻ തൻ്റെ സഹോദരിയോടുള്ള വാത്സല്യം കൊണ്ട് നവദമ്പതികളെയും വഹിച്ച രഥത്തിൻ്റെ സാരഥിയായിട്ടിരുന്നു അപ്രകാരം സന്തോഷത്തോടു കൂടി രഥം തെളിയിച്ചു കംസന്റെ കാതുകളിലേക്ക് പെട്ടെന്നൊരു കേട്ടു അല്ലയോ ദുഷ്ടനായ കംസ നിന്റെ പെങ്ങളായ ദേവകിയുടെ എട്ടാമത്തെ പുത്രൻ നിന്റെ അന്തകനായിത്തീരും ദേവകിക്ക് ജനിക്കുന്ന എട്ടാമത്തെ പുത്രൻ കംസ നിന്നെ കൊല്ലും ഇതായിരുന്നു പറഞ്ഞത് അത് കേട്ടമാത്രയിൽ രോഷാകുലനായിത്തീർന്ന കംസൻ ദേവകിയെ കൊല്ലുവാനായി ഉറയിൽ നിന്നും വാള് വലിച്ചെടുത്തു ദേവകിയുടെ തലയിൽ ചുറ്റിപ്പിടിച്ചു അതുകൊണ്ട് പരിഭ്രാന്തി പൂണ്ട വസുദേവൻ കംസൻ്റെ ക്ഷോഭമടക്കുവാനായി പല സാന്ത്വന വാക്കുകളും പറഞ്ഞു നോക്കി എന്നാൽ അതുകൊണ്ടൊന്നും കംസന്റെ കോപം അടങ്ങിയില്ല ഒടുവിൽ പറഞ്ഞു ദേവകി പ്രസവിക്കുന്ന ഓരോ കുഞ്ഞിനെയും കംസന് സമർപ്പിച്ചുകൊള്ളാം വസുദേവരുടെ ഈ വാക്കുകൾ കംസൻ അംഗീകരിച്ചു തൽക്കാലം ക്രോധം ശമിച്ചു രണ്ടുപേരെയും ജയിലടച്ചു ദേവകി വസുദേവന്മാർ കംസനെ പ്രശംസിച്ച് അങ്ങനെ യാത്രയായി അനന്തരം ദേവകി ആദ്യമായി പ്രസവിച്ച കീർത്തിമാൻ എന്ന പുത്രനെ വസുദേവൻ കംസന് സമർപ്പിച്ചു വസുദേവന്റെ സത്യസന്ധയിൽ സന്തുഷ്ടനായ കംസൻ എട്ടാമത്തെ പുത്രാണല്ലോ തൻ്റെ അന്ധകനെന്നും അതിനാൽ ഈ ശിശുവിനെ എന്തിനു വധിക്കണമെന്നും വിധ വിചാരിച്ച് അതിനെ വസുദേവർക്ക് തിരിച്ചു കൊടുത്തു വസുദേവർ അത്യന്തം സന്തോഷത്തോടെ ശിശുവിനെയും കൊണ്ട് ദേവകി സമീപത്തെത്തി ദേവകിക്കും അതിർത്തി സന്തോഷമായി അങ്ങനെയിരിക്കെ ഒരിക്കൽ നാരദ മഹർഷി കംസനെ സന്ദർശിക്കുകയുണ്ടായി കംസനിൽ നിന്ന് എല്ലാ സംഭവങ്ങളും കേട്ടറിഞ്ഞ നാരദൻ യാദവന്മാരും ഗോപന്മാരും പ്രായണ ദേവാംശ സംഭവന്മാരും കംസാദികൾ അസുരാംശ സംഭവമാണെന്നും മായാവിയായ മഹാവിഷ്ണുവും ദേവന്മാരുടെ പ്രാർത്ഥനാപ്രകാരം കംസനെയും മറ്റും വധിക്കുവാനായി ജനിക്കാൻ പോകുന്നുവെന്നും മറ്റും കംസനെ ധരിപ്പിച്ചു അതുകേട്ട് കംസന് യാദവരുള്ള ഭയാശങ്കയും വൈരവും വർധിച്ചു അവൻ പിതാവായ ഉഗ്രസേനെ സ്ഥാനഭൃഷ്ടനാക്കി സ്വയം രാജാവായി അച്ഛനെ അധികാരത്തിൽ നിന്നും പുറത്താക്കി കംസൻ രാജാവായി കൂടാതെ വസുദേവർക്ക് പിറന്ന ഓരോ സന്താനത്തെയും മഹാവിഷ്ണു ആയിരിക്കുമോ എന്ന ശങ്കയാൽ പാറമേലടിച്ചു കൊന്നുകളയുകയും വസുദേവരെയും ദേവകിയെയും തൻ്റെ ഗൃഹത്തിനുള്ളിലേക്ക് ചങ്ങലയ്ക്കടിച്ച് ബന്ധിക്കുകയും ചെയ്തു എന്ന് അവൻ പ്രളംബൻ ഭഗൻ ചാണൂരൻ മുഷ്ടികൻ അരിഷ്ടൻ തുടങ്ങിയ അസുരന്മാരുടെയും ജരാസന്ദൻ തുടങ്ങിയ രാജാക്കന്മാരുടെയും സഹായത്തോടെ യാദവന്മാരെ കണക്കിലധികം ദ്രോഹിക്കുകയും അവരെ കൊന്നൊടുക്കുകയും ചെയ്തു അവർ കുരുക്ഷേത്രം പാഞ്ചാലം കേയം വിദർഭ മുതലായ സ്ഥലങ്ങളിൽ പോയിട്ട് ഈ പറയുന്ന യാദവന്മാർ അഭയം പ്രാപിച്ചു കംസന്റെ ക്രൂരത അങ്ങനെ തുടരുകയാണ് കംസനോട് പറഞ്ഞു അശരീരി കംസ എട്ടാമത്തെ പുത്രൻ നിന്നെ കൊല്ലും എന്തിനാണ് കംസനെ കൊല്ലുന്നത് കംസൻ ദുഷ്ടനായിരുന്നു നല്ല ജനങ്ങളെ പീഡിപ്പിച്ചവനായിരുന്നു ജനങ്ങളെ കൊള്ളയടിച്ചവനായിരുന്നു സുഖജീവിതം നയിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ജനങ്ങളെ പട്ടിണിക്കിട്ടവനായിരുന്നു അങ്ങനെ ദുഷ്ടനായ കംസ നിന്നെ നിന്റെ മരുമകൻ തന്നെ കൊല്ലും അതുകൊണ്ട് തൻ്റെ പെങ്ങളോട് സഹോദരിയോട് വല്ലാത്ത സ്നേഹമുണ്ടായിരുന്നു ദേവകിയോട് കംസന് പക്ഷെ തന്നെ കൊല്ലും ദേവകിയുടെ പുത്രൻ എന്നറിഞ്ഞതും ദേവകിയെ തന്നെ ഇല്ലാതാക്കാൻ പരിശ്രമിച്ചു ദേവകിയുടെ ഭർത്താവായ വസുദേവൻ കാര്യങ്ങളെല്ലാം പറഞ്ഞ് ബോധ്യപ്പെടുത്തി തൻ്റെ മക്കളെ നിന നിന്നെ ഏൽപ്പിക്കും പ്രസവിച്ചാലുടനെ ഒന്നാമത്തെ കുഞ്ഞിനെ ഏൽപ്പിച്ചു അതിനെ കൊല്ലാതെ തിരിച്ചു കൊടുത്തു എങ്കിലും നാരദമഹർഷിയിൽ നിന്നും കഥകൾ കേട്ടു നാരദമഹർഷി അവിടെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ വന്നതല്ല സത്യം സത്യസന്ധമായിട്ട് അവതരിപ്പിക്കുകയാണ് നാരദമഹർഷിയുടെ ലക്ഷ്യം അതുകൊണ്ട് തന്നെ നാരദനിൽ നിന്നും കഥകൾ മുഴുവൻ മനസ്സിലാക്കിയപ്പോൾ ഇത് മഹാവിഷ്ണുവിൻ്റെ പണിയാണ് മഹാവിഷ്ണു ദേവകിയുടെ മകനായിട്ട് ജനിക്കും ദേവന്മാരും അതുപോലെ തന്നെ ദേവസ്ത്രീകളുമെല്ലാം തന്നെ ഗോപന്മാരും ഗോപികമാരുമായിട്ടും ജനിക്കും ഈ കഥകളെല്ലാം മനസ്സിലാക്കിയപ്പോൾ വസുദേവന്റെയും ദേവകിയുടെയും ഒരു മക്കളും ബാക്കി ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല എന്ന് തീരുമാനിച്ചു ആ മക്കളെ കൊല്ലുവാൻ കംസൻ തുടങ്ങി ആ കംസന്റെ നാശത്തിന് ഭഗവാൻ അവതരിക്കുന്നതും കാത്ത് ലോകമിരിക്കുന്നതാണ് നമുക്ക് എനി വേണ്ടത് ഭഗവാൻ അവതരിക്കുന്നത് ദുഷ്ടജനങ്ങളെ നിഗ്രഹിച്ച് സജ്ജനങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കുവാനാണ് അടുത്ത ആഴ്ച ഭഗവാന്റെ അവതാരത്തെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് ജനത്തെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് സംസാരിക്കാം നന്ദി നമസ്കാരം വന്ദേ മാതരം സനാതനം ബാലപാഠശാലയിലെ പ്രിയ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് സാദര നമസ്കാരം നമ്മൾ ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ്റെ ജീവിതകഥയിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുകയാണ് അമ്മാവനായ കംസൻ്റെ ക്രൂരകൃത്യങ്ങളാൽ ഭഗവാന്റെ ജ്യേഷ്ഠ സഹോദരങ്ങളെയൊക്കെയും കൊന്നുകളഞ്ഞു കംസൻ അങ്ങനെ ഭഗവാൻ തീരുമാനിച്ചു വിഷ്ണു തീരുമാനിച്ചു എനിക്ക് ഭൂമിയിൽ പിറക്കുവാൻ സമയമായി വാസുദേവരുടെ മനസ്സിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചു ഭഗവാൻ ആ ഭഗവദർശനത്തെ ദേവകി തൻ്റെ മനസ്സുകൊണ്ട് തന്നിലേക്ക് പകർന്നു ഭഗവാൻ അങ്ങനെ ദേവകിയുടെ വയറ്റിൽ ജനിച്ചു ദേവകി തൻ്റെ എട്ടാമത്തെ ഗർഭത്തിൽ ഭഗവാനെ ധരിച്ചു ഭഗവാൻ ദേവകിയുടെ ഗർഭത്തിൽ പ്രവേശിച്ചപ്പോഴേക്ക് ദേവകിക്ക് എന്തെന്നില്ലാത്തൊരു ശോഭയുള്ളതായി കംസനും മറ്റും അനുഭവപ്പെട്ടു എല്ലാവരും പറയാൻ തുടങ്ങി ദേവകി നീ ഇതിനു ഏഴ് പ്രസവിച്ചു എങ്കിലും നിന്നെ കാണുവാൻ ഇത്രയേറെ ചൈതന്യമുള്ളത് ഇപ്പോഴാണല്ലോ എന്ന് തൻ്റെ പ്രാർത്ഥനയ്ക്കനുസരിച്ച് ഭഗവാൻ ഭൂമിയിൽ അവതരിക്കാൻ പോകുന്നുവെന്നറിഞ്ഞ ബ്രഹ്മാവ് പരമശിവനോടും നാരദ ചേർന്ന് ഭഗവാനെ സ്തുതിച്ചു ചിങ്ങമാസത്തിലെ കൃഷ്ണപക്ഷത്തിലെ അഷ്ടമിതിഥിയും ബ്രഹ്മാവ് ദേവതയായ രോഹിണി നക്ഷത്രവും ഒത്തുചേരുന്ന ശുഭമുഹൂർത്തം സമാഗതമായി അതായത് ഭഗവാന്റെ അവതാര സമയമായി ഭഗവാന്റെ അവതാരത്തെ പഞ്ചഭൂതങ്ങളും തങ്ങളുടെ പ്രകൃതിക്കൊത്ത് സ്വാഗതം ചെയ്തു ഭൂമിയിലെ ഗ്രാമങ്ങൾ നഗരങ്ങൾ ഖനികളെല്ലാം തന്നെ മംഗളവസ്തുക്കളാൽ പൂരിതമായി നദികളിലും മറ്റും സ്വച്ഛന്തമായി ജലം നന്നായി തെളിഞ്ഞൊഴുകി ജലാശയങ്ങൾ താമരപ്പൂക്കളെ വിരിയിച്ച് ആ മുഹൂർത്തത്തെ വരവേറ്റു ഉത്തമ ബ്രാഹ്മണരുടെ ത്രേതാഗ്നികൾ കത്തിജ്വലിച്ചു വായുവാകട്ടെ പുണ്യമായ ഗന്ധത്തോടെ ശുചിയായി സുഖസ്പർശം നൽകുമാറ് മന്ദം മന്ദം വീശി നിർമ്മലമായ ആകാശം നക്ഷത്ര കൊളുത്തിയ പെരുമ്പറയുടെ ശബ്ദത്താലും ഭഗവാന്റെ ആഗമനത്തെ കാത്തിരുന്നു മേഘങ്ങൾ മന്ദം മന്ദമായി ജലം വക്ഷിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു വനപ്രദേശങ്ങൾ പക്ഷികളുടെ കളകൂജനത്താൽ മുഖരിതമായി തീർന്നു അർദ്ധരാത്രി വന്നപ്പോൾ ചന്ദ്രൻ ഉദിച്ചു പൊങ്ങി സജ്ജനങ്ങളുടെ എല്ലാം മനസ്സുകളിൽ എന്തെന്നില്ലാത്ത ആഹ്ലാദം അനുഭവപ്പെട്ടു ആ അവസരത്തിൽ ഭഗവാൻ ദേവകിയുടെ ഗർഭപാത്രത്തിൽ നിന്ന് ആകാശത്തിൽ പൂർണ്ണ ചന്ദ്രൻ ഉദയം ചെയ്തതുപോലെ പുറത്തേക്ക് വന്ന് ശോഭിച്ചു ദേവകി ഭഗവാനെ പ്രസവിച്ചു ഒരദ്ഭുതൻ്റെ രൂപത്തിലായിരുന്നു ഭഗവാന്റെ ആവിർഭാവം നീലത്താമര ഇതൾ പോലെ മനോഹരമായ കണ്ണുകൾ ശങ്കചക്രഗഥാപങ്കജങ്ങൾ ധരിച്ച നാലു തൃക്കൈകൾ മാറിൽ ശ്രീവത്സമെന്ന അടയാളം കഴുത്തിൽ കൗസ്തുഭരത്നം അരയിൽ മഞ്ഞപ്പട്ട് സാന്ദ്രമായ മേഘത്തിൻ്റെ വർണ്ണമായ ശരീരം അമൂല്യരത്നങ്ങൾ പതിച്ച കിരീടം ധരിച്ച ശിരസ് മകരകുണ്ടലങ്ങൾ അണിഞ്ഞ കാതുകൾ നീലിമയാർന്ന് ചുരുണ്ടുകിടക്കുന്ന കേശം വളകളും തോൾവളകളും ധരിച്ച കൈകൾ എന്നിവയോടുകൂടി ആ അത്ഭുത ബാലനെ വസുദേവനും ദേവകിയും കൺകുളിർകയെ കണ്ടു സക്ഷാൽ വിഷ്ണു ഭഗവാന്റെ രൂപത്തിൽ തങ്ങളുടെ കൺമുന്നിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട ആ ബാലൻ പിതാവായ വസുദേവനും മാതാവായ ദേവകിയും ആനന്ദപാഷം തൂയ്ക്കൊണ്ട് ഗദ്ഗതത്തോടെ രോമാഞ്ചമണിഞ്ഞ ദേഹത്തോടുകൂടി മുക്തകണ്ഠം സ്തുതിച്ചു അവരുടെ സ്തുതി കേട്ട് സന്തുഷ്ടനായ ഭഗവാൻ അവരുടെ രണ്ടു മുൻജന്മങ്ങളിലും താൻ നിങ്ങളുടെ പുത്രനായി ജനിച്ചിരുന്നുവെന്ന് അവരെ ബോധ്യപ്പെടുത്തി നന്ദഗോകുലത്തിൽ നന്ദഗോപരുടെ പത്നിയായ യശോധ ഒരു പെൺകുഞ്ഞിനെ പ്രസവിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും ഉടനെ തന്നെയും ആ കുഞ്ഞിനെയും പരസ്പരം മാറ്റിയെടുക്കണമെന്നും ഭഗവാൻ വസുദേവനോട് നിർദ്ദേശിച്ചു അനന്തരം ദേവകിയുടെ അപേക്ഷ ഭഗവാൻ ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യ ശിശുവിൻ്റെ രൂപത്തെ കൈക്കൊണ്ടു വസുദേവൻ ഭഗവാൻ നിർദ്ദേശിച്ച പ്രകാരം ശിശുവിനെയും കൊണ്ട് ഗോകുലത്തിലേക്ക് പുറപ്പെട്ടു ഈ അവസരത്തിൽ അടഞ്ഞുകിടക്കുന്ന കവാടങ്ങൾ തനിയേ തുറന്നു വസുദേവൻ്റെ കാലിലുണ്ടായിരുന്ന ചങ്ങലകൾ താനേ അഴിഞ്ഞു വസുദേവർക്ക് നല്ല കൂരിച്ചെരിയുന്ന മഴയായപ്പോൾ ആദി ശേഷൻ തൻ്റെ ഫണങ്ങൾ കൊണ്ട് കുടപിടിച്ചു ഫണങ്ങളിലുള്ള രക്തങ്ങൾ ശോഭ കൊണ്ട് വഴി കാണിച്ചു കൊടുത്തു പോകുന്ന വഴിയിലുണ്ടായിരുന്ന ഭയാനകമായി കരകവിഞ്ഞൊഴുകുന്ന കാളിന്തി നദി തൻ്റെ ജലം രണ്ടായി പകുത്ത് നന്ദഗോപക്ക് വഴിയൊരുക്കിക്കൊണ്ട് അങ്ങനെ മാറി നിന്നു ഭഗവാനേയും കൊണ്ട് വസുദേവർ നന്ദഗ്രഹത്തിലേക്ക് പുറപ്പെട്ടപ്പോഴേക്കും യശോദ ഒരു പെൺകുഞ്ഞിനെ പ്രസവിച്ചു ഭഗവാന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം യോഗമായ ആയിരുന്നു അത് ഭഗവാൻ നിർദ്ദേശിച്ചതായിരുന്നു അങ്ങനെ പിറക്കാൻ അപ്രകാരം യശോദയുടെ പുത്രിയായി ജനിച്ചു വസുദേവർ ഭഗവാനേയും കൊണ്ട് നന്ദഗ്രഹത്തിലെത്തിയപ്പോൾ അവിടെ പ്രസവം കഴിഞ്ഞ യശോദയടക്കം എല്ലാവരും ഗാഢനിദ്രയിലായിരുന്നു യോഗമായയുടെ വൈഭവത്താലും പ്രസവം കഴിഞ്ഞ ക്ഷീണത്താലും താൻ പ്രസവിച്ച കുട്ടി ആണോ പെണ്ണോ എന്ന് യശോദക്ക് പോലും അറിവില്ലായിരുന്നു വസുദേവർ ആരും അറിയാതെ തൻ്റെ കയ്യിലുള്ള ശിശുവിനെ യശോദയുടെ അടുത്ത് കിടത്തി അവിടെ കിടന്ന പെൺകുഞ്ഞിനെയും കൊണ്ട് തൻ്റെ ഗ്രഹത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വന്നു ആ കുട്ടിയെ ദേവകിയുടെ അടുത്ത് കിടത്തി അപ്പോഴേക്കും കവാടങ്ങൾ അടഞ്ഞു തൻ്റെ കാലിൽ ചങ്ങലയും പൂർവസ്ഥിതിയിലായി ദേവകിയുടെ അടുത്ത് കിടന്ന പെൺകുട്ടി ഉറക്കേ കരയാൻ തുടങ്ങി കുട്ടിയുടെ കരച്ചൽ കേട്ട് കംസന്റെ വൃത്യന്മാർ ഉണർന്ന് ദേവകി പ്രസവിച്ചു എന്ന വിവരം കംസനെ അറിയിച്ചു ആ ശിശുവാണല്ലോ തൻ്റെ അന്തകൻ എട്ടാമത്തെ കുട്ടി ഇതാ പുറന്നിരിക്കുന്നു അതിനെ ഉടനെ തന്നെ വകവരുത്തുവാൻ വേണ്ടി കംസൻ പരിഭ്രാന്തനായി ഓടി വന്നു തൻ്റെ സഹോദരിയുടെ കയ്യിൽ ഒരു പെൺകുട്ടിയെ കണ്ടിട്ട് അവൻ അന്താളിച്ചു പോയി ഈ പെൺകുട്ടിയാണോ എന്നെ കൊല്ലുന്നത് എങ്കിലും അതിനെയും വിട്ടുകൊടുക്കേണ്ട കൊന്നുകളയാം ദേവകി കരഞ്ഞുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു ഈ പെൺകുഞ്ഞിന് അങ്ങളെ കൊല്ലുവാൻ സാധ്യമല്ല ആയതിനാൽ ഇതിനെ വെറുതെ വിടൂ എന്ന് പറഞ്ഞു എന്നാൽ കംസൻ യശോദയുടെ ക്ഷമിക്കണം ദേവകിയുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ബലമായി കുഞ്ഞിനെ പിടിച്ചു കാലുകൾ പിടിച്ചുകൊണ്ട് പാറക്കൂട്ടത്തിലേക്ക് അടിക്കുവാൻ നോക്കുമ്പോൾ ആ കുഞ്ഞ് ആകാശത്തിലേക്ക് ഉയർന്നു അത് യോഗമായയുടെ അവതാരമായ ദേവിയായിരുന്നു ഹേ ക്രൂരനായ കംസ കേവലം ഒരു സ്ത്രീയായ എന്നെ നശിപ്പിച്ചിട്ട് എന്ത് കാര്യം നിന്റെ അന്തകൻ ഭൂമിയിൽ ഒരിടത്ത് ജനിച്ചു കഴിഞ്ഞു നീ തന്നെ തിരഞ്ഞു കണ്ടുപിടിച്ചുകൊള്ളുക ഉച്ചത്തിൽ അരുളിത്ത് ദേവി അപ്രത്യക്ഷയായി ജനങ്ങൾ ദേവിയെ ഭൂമിയിലെ വിവിധ ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ രൂപത്തിലും നാമത്തിലും ആരാധിച്ചു വരുന്നു ഇച്ഛാഭംഗം കൊണ്ട് വ്യാകുല ഹൃദയനായ കംശനാകട്ടെ വസുദേവനെയും ദേവകിയെയും തടവറയിൽ നിന്നും മോചിപ്പിച്ചു ഭഗവാൻ ജനിച്ചു ഭഗവാന്റെ ജന്മം പ്രകൃതിയും ആഘോഷിക്കുകയായിരുന്നു സമസ്ത ലോകവും ഭഗവാന്റെ ജന്മത്തിനു വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുകയായിരുന്നു അധർമ്മം വർധിച്ചപ്പോൾ തൻ്റെ അമ്മാവനായ കംസൻ അധർമ്മത്തിൻ്റെ പ്രതീകമായി മാറിയപ്പോഴും മറ്റു രാക്ഷസവർഗങ്ങൾ ശിഷ്ടജനങ്ങൾക്ക് നൽകുന്ന അധർമ്മത്തിൻ്റെ എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളും അവസാനിപ്പിക്കുവാൻ ഭഗവാന് മനുഷ്യരൂപത്തിൽ അവതരിക്കേണ്ടി വന്നു അങ്ങനെ വസുദേവന്റെയും ദേവകിയുടെയും എട്ടാമത്തെ മകനായി ഭഗവാൻ ഭൂമിയിൽ അവതരിച്ചു യശോദയുടെ പെൺകുഞ്ഞിനെ മാറ്റിയിട്ട് അവിടെ ദേവകിയുടെ മകനെ കിടത്തി യശോധ പോലും ഇതറിയുന്നില്ല ആ പെൺകുഞ്ഞിനെയും കൊണ്ട് തിരിച്ച് കാരാഗ്രഹത്തിലേക്ക് വന്നു അവിടെ ആ കുഞ്ഞിനെ കൊല്ലുവാൻ പരിശ്രമിച്ചു കംസൻ പക്ഷേ കുഞ്ഞാകാശത്തിലേക്ക് ഉയർന്നുപോയി കംസനെ കൊല്ലുവാനുള്ള കുഞ്ഞിന് ഭൂമിയിൽ ജന്മം എടുത്തു കഴിഞ്ഞു എന്ന പ്രഖ്യാപനത്തോടുകൂടി ഇനി അങ്ങോട്ട് കംസന്റെ പരാക്രമങ്ങളാണ് തനിക്ക് ജീവിക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കംസൻ മുന്നോട്ട് വെച്ച കംസന്റെ ആജ്ഞ കേട്ടപ്പോൾ എല്ലാവരും ഞെട്ടിത്തെരിച്ചു പോയി കംസൻ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ കംസന്റെ ക്രൂരതകൾ എന്തായിരുന്നു എന്ന് നമുക്ക് അടുത്ത പറയാം ഭഗവാന്റെ ജീവിതത്തിലൂടെ നമുക്ക് സഞ്ചരിക്കാം എല്ലാ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കും നന്ദി നമസ്കാരം വന്ദേ മാതരം സനാതനം ബാലപാഠശാലയിലെ പ്രിയ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് സാദന നമസ്കാരം ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ്റെ ജീവിതത്തിലൂടെയുള്ള നമ്മുടെ യാത്ര തുടരുകയാണ് ഭഗവാൻ ജനിച്ചു വസുദേവൻ്റെയും ദേവകിയുടെയും മകനായിട്ട് കാരാഗ്രഹത്തിൽ ഭഗവാൻ ജനിച്ചു വസുദേവർ നന്ദഗോപന്റെ യശോദന്റെ അരികിലേക്ക് വന്നു യശോദ പ്രസവിച്ച കുഞ്ഞിനെയും എടുത്ത് തിരിച്ചുപോയി കാര്യങ്ങളെല്ലാം അറിഞ്ഞു കുഞ്ഞിനെ കൊല്ലുവാൻ വേണ്ടി പരിശ്രമിച്ചു കംസൻ പക്ഷേ കുഞ്ഞ് മുകളിലേക്ക് ഉയർന്നു ആ സമയത്ത് പറഞ്ഞു കംസ നിന്നെ കൊല്ലുവാനുള്ള കുഞ്ഞ് ഭൂജാതനായി എന്ന് അങ്ങനെ തൻ്റെ മരണമടുത്തിരിക്കുന്നു എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയപ്പോൾ തന്നെ കൊല്ലുവാനുള്ള കുഞ്ഞ് ഭൂമിയിൽ ജനിച്ചു കഴിഞ്ഞു എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയപ്പോൾ വ്യാകുലനായ കംസൻ പിറ്റേ ദിവസം തന്നെ തൻ്റെ കൂട്ടുകാരായ പൂതന ബകൻ പ്രളംബൻ തുടങ്ങിയ അസുരന്മാരെ വിളിച്ചു വരുത്തി തലേദിവസം രാത്രിയിൽ ജയിലിലുണ്ടായ സംഭവങ്ങൾ അവരെ അറിയിച്ചു തന്നെ കൊല്ലുവാനുള്ള ബാലൻ എവിടെയോ ജനിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും അവനെ കണ്ടെത്തി വധിച്ചു കളയുവാൻ നിങ്ങൾ തയ്യാറാകണമെന്നും അവരോട് ആജ്ഞാപിച്ചു അതിനെ കംസൻ കണ്ടെത്തിയ വഴി എന്തായിരുന്നു അടുത്ത കാലത്തായി ആ നാട്ടിൽ ജനിച്ച ശിശുക്കളെയെല്ലാം കൊന്നുകളയുക ആ കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ കൊല്ലുവാനുള്ള ഈ ബാലനും ഉണ്ടാകുമല്ലോ എത്ര ക്രൂരനായിരുന്നു കംസനെന്നാലോചിക്കുക കംസനെ കൊല്ലുവാനുള്ള കുട്ടിയെ കണ്ടെത്തി കൊല്ലുന്നതിനു പകരം ആ നാട്ടിൽ സമീപകാലത്തായി ജനിച്ച സകല കുഞ്ഞുങ്ങളെയും കൊന്നുകളയണമെന്ന് പറയുന്ന ഒരു രാക്ഷസനായിരുന്നു കംസൻ എന്നറിയണം അങ്ങനെ ഈ ആജ്ഞയെ നിറവിലാറ്റാൻ വേണ്ടി ഈ മൂന്നസുരന്മാരും മറ്റ് കൂട്ട കൂട്ടാളികളും ചേർന്ന് കുഞ്ഞുങ്ങളെ കൊല്ലാൻ തുടങ്ങി ഇവിടെ കൂട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കുട്ടികളെ കൊന്നുകൊണ്ട് മുന്നേറിയവളായിരുന്നു പൂതന നന്ദഗോപർക്കൊരാൺകുട്ടി ജനിച്ചുവെന്നറിഞ്ഞ പ്രജവാസികൾ അദ്ദേഹത്തെയും യശോദയെയും അഭിനന്ദിച്ചു തലേ ദിവസം രാത്രിയിൽ നടന്ന സംഭവങ്ങളൊന്നും അവ രണ്ടുപേരും അറിഞ്ഞിരുന്നില്ല തങ്ങളുടെ കൈകളു ആൺകുട്ടി ഞങ്ങളുടേത് തന്നെയാണ് എന്നവർ വിശ്വസിച്ചു അവർക്കറിയില്ലല്ലോ രാത്രിയിൽ നടന്ന സംഭവങ്ങളൊന്നും തന്നെ ഗോകുലവാസികളെല്ലാം നന്ദഗോപരുടെ പുത്രലാഭത്തിൽ മതിമറന്നാഹ്ലാദിച്ചു എങ്ങും ഒരു ഉത്സവത്തിന്റെ പ്രതീതി വളർത്തിക്കൊണ്ട് ജനങ്ങൾ ആ സംഭവത്തെ കൊണ്ടാടി രോഹിണി പുത്രനായ ബലരാമനും അവിടെ തന്നെ വളർന്നു വന്നു ഗോപികമാർ ആ രണ്ട് ബാലന്മാരെയും നിലത്ത് വയ്ക്കാതെ മാറി മാറി ലാളിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു അതിനിടയിൽ ബാലന്മാരുടെ ജാതകർമ്മങ്ങളും യഥാകാലം യഥാവി നടത്തപ്പെട്ടു ഒരു ദിവസം നന്ദഗോപൻ ആണ്ടുതോറും കംശന് കൊടുക്കുവാനുള്ള നികുതി കൊടുക്കാനായി മധുരയിലേക്ക് പോയി അവിടെ വെച്ച് അദ്ദേഹം ആത്മസുഹൃത്തായ വസുദേവരുമായി കണ്ടുമുട്ടുകയും തൻ്റെ പുത്രലാഭത്തിൽ വസുദേവർക്കുണ്ടായ അനുമോദനം ഏറ്റുവാങ്ങുകയും ചെയ്തു വസുദേവർക്കുണ്ടായ ആറു പുത്രന്മാരെയും കംസൻ നിഷ്കരണം വധിച്ചുവെന്നതിലും ഒടുവിലുണ്ടായ കന്യക ആകാശമാർഗത്തിലേക്ക് ഗമിച്ചു എന്നതും തനിക്കുള്ള അനുശോചനം നന്ദഗോപുരം സൂചിപ്പിച്ചു കുശലപ്രശ്നങ്ങൾക്കും സൗഹൃദ സംഭാഷണങ്ങൾക്കും ശേഷം വസുദേവർ നന്ദഗോപുരോട് പല ദുർനിമിത്തങ്ങളും കാണുന്നുണ്ടെന്നും ഗോകുലത്തിൽ എന്തെങ്കിലും അനുഷ്ഠ സംഭവങ്ങൾ നടന്നിട്ടുണ്ടാകാമെന്നും വേഗത്തിൽ മടങ്ങി ചെല്ലുകയാണ് നല്ലതെന്നും പറഞ്ഞതനുസരിച്ച് അദ്ദേഹം നന്ദഗോപൻ ഉടനെ തന്നെ മടക്കയാത്ര തുടങ്ങി ഈ സമയത്ത് പൂതനയെന്ന രാക്ഷസി കംസന്റെ ആജ്ഞാനുസരണം ശിശുക്കളെയെല്ലാം വധിച്ചുകൊണ്ട് നന്ദഗോപരുടെ ഗൃഹത്തിലെത്തി ഒരു സുന്ദരിയുടെ രൂപത്തിലാണ് അവൾ അവിടെ ചെന്നു കയറിയത് ഗോപസ്ത്രീകൾ ആരെന്ന് അന്വേഷിക്കുവാനോ തടുക്കുവാനോ അവസരം കഴി കൊടുക്കാതെ അവൾ ശിശുവിനെ കടന്നെടുത്ത് മടിയിൽ കിടത്തി ആരോടും ചോദിക്കാതെ ശിശുവിനെ എടുത്ത് അവൾ മടിയിൽ കിടത്തിയതിനു ശേഷം അവൾ വിഷം തേച്ചവളുടെ മുലയെടുത്ത് ആ മുലപ്പാൽ നമ്മുടെ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന് ഉണ്ണിക്കണ്ണിന് കൊടുക്കാൻ തുടങ്ങി വിഷം കൊടുത്തു കൊല്ലാൻ വന്നു പൂതന ഭഗവാൻ എന്തു ചെയ്തു ഊക്കോടെ അവരുടെ മുല കുടിച്ചു കുറെ കഴിഞ്ഞിട്ടും കുഞ്ഞ് മുലഞ്ഞിട്ടിൽ നിന്നും മാറുന്നില്ല പൂതനയ്ക്ക് വേദന തുടങ്ങി പൂതനെ നിലവിളിക്കാൻ തുടങ്ങി ഓടാൻ തുടങ്ങി കുഞ്ഞിനെ പറിച്ചെടുത്തെറിയാൻ നോക്കി കുഞ്ഞിനെ അനക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല അവരുടെ മാറിൽ കിടന്നുകൊണ്ട് അവരുടെ ചോര കുടിക്കുവാൻ തുടങ്ങി ഭഗവാൻ അങ്ങനെ അവൾ ഓടി ഓടി അകലെ വീണ് അവിടെ മരിച്ചു വീണു പർവ്വതാകാരയായി പൂതന നന്ദനോദ്യാനത്തിൽ മരിച്ചു വീണു ഇവിടെ ഭഗവാൻ നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നൊരു പാഠമുണ്ട് മക്കളത് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് നമ്മളോട് ആരെങ്ങനെ പെരുമാറുന്നുവോ അതുപോലെ തിരിച്ച് നമുക്ക് അവരോടും പെരുമാറാൻ കഴിയണം ശത്രു നമ്മളെ ഇല്ലാതാക്കുവാൻ പരിശ്രമിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ അഹിംസാ സിദ്ധാന്തമൊന്നും പറയരുത് ശത്രു നമ്മളെ ഇല്ലാതാക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അവനോട് പ്രതികരിക്കുവാൻ നമുക്ക് കഴിയണം അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ദേവി ദേവന്മാരുടെ എല്ലാം കൈകളിൽ ഒരു കൈയിൽ താമരയുണ്ടെങ്കിൽ മറുകൈയിൽ ആയുധമുണ്ട് ശക്തി ഉണ്ടാവണം അവിടെയാണ് നാം ഭഗവാനെ പഠിക്കേണ്ടത് ഭഗവാനെ കൊല്ലാൻ വന്നതാണ് പൂതന പാല് കൊടുത്തു കൊല്ലാൻ വന്നവളെ ഭഗവാൻ പാല് കുടിച്ചു കൊന്നുകളഞ്ഞു അതാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ ദേവീദേവന്മാരെ ആരും പോയിട്ട് ദ്രോഹിച്ചിട്ടില്ല നമ്മുടെ ദേവീദേവന്മാർക്ക് നേരെ ഒരു അസുരനും ജയിക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ അവരെ ആരാധിക്കുന്നത് അവർക്കെല്ലാം ശക്തി ഉള്ളവരാണ് ആ ശക്തിയുടെ നിറകുടമാണ് നമ്മുടെ പ്രിയ ഭഗവാൻ ഭഗവാൻ എന്തു ചെയ്തു ഭഗവാനെ കൊല്ലാൻ വന്ന പൂതനയെ കൊന്നുകളഞ്ഞു അപ്പോഴേക്കും നന്ദഗോപൻ മധുരയിൽ നിന്ന് ഓടിക്കിതച്ച് തിരിച്ചെത്തി അദ്ദേഹം പൂതനയുടെ ഭയങ്കരമായ മൃതശരീരം കാണുകയും ഗോപന്മാർ പറഞ്ഞ കഥ കേൾക്കുകയും ചെയ്തിട്ട് അത്ഭുത പരതന്ത്രനായി തീർന്നു ആ സമയത്ത് വസുദേവർ പറഞ്ഞ കാര്യം ഓർത്തുപോയി ഗോപന്മാർ പൂതനയുടെ മൃതദേഹം വെട്ടിമുറിച്ച് ദൂരത്തൊരിടത്ത് കൊണ്ടുപോയി ദഹിപ്പിച്ചു ചിതയിൽ നിന്നുയരുന്ന പുകയുടെ സുഗന്ധം അവിടെങ്ങും വ്യാപിച്ചത് കൊണ്ട് ഗോപന്മാർ വിസ്മയപ്പെട്ടു ഭഗവാന്റെ മുലകുടിച്ചു ഭഗവാൻ അതുകൊണ്ട് പൂതനയ്ക്ക് മോക്ഷം ലഭിക്കുകയാണ് ചെയ്തത് അപ്പം പൂതന എങ്ങനെ രാക്ഷസിയായി എന്നത് നമുക്ക് അടുത്ത ആഴ്ച വിവരിക്കാം രാക്ഷസിയാകുവാൻ പൂതന കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തിൽ ഒരു തെറ്റു ചെയ്തു കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തിൽ ചെയ്ത തെറ്റുകൊണ്ട് ഈ ജന്മത്തിൽ അവൾ പൂതനായ പൂതനയായി തീർന്നു പക്ഷെ ഭഗവാൻ മുലകുടിച്ചതുകൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ അമ്മയായി തീർന്നു ഭഗവാന്റെ അമ്മയായി തീർന്നു എന്ന സങ്കല്പമുള്ളതുകൊണ്ട് പൂതനയ്ക്ക് മോക്ഷവും ലഭിച്ചു നമ്മുടെ അമ്മയെ കണക്കാക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ പറയുന്നൊരു സങ്കല്പമുണ്ട് ഒരു കുഞ്ഞ് ജനിച്ചു പ്രസവിച്ച അമ്മയ്ക്ക് മുലപ്പാൽ കുടി കൊടുക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞില്ല മുലപ്പാൽ ഇല്ലാതെ വറ്റിപ്പോകുന്ന ചില അസുഖമൊക്കെ ഉണ്ട് അങ്ങനെ കൊടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല മറ്റൊരു അമ്മയുടെ മുലപ്പാലാണ് ഈ കുഞ്ഞ് കുടിച്ചത് എങ്കിൽ ആ അമ്മ ആ മുലപ്പാൽ കൊടുത്ത സ്ത്രീ ഈ കുഞ്ഞിന് അമ്മയാണ് അമ്മയ്ക്ക് തുല്യമാണ് ഒരു മാറ്റം ഉണ്ടാകരുത് അമ്മ എന്ന് തന്നെ വിളിക്കണം പ്രസവിച്ച അമ്മയ്ക്ക് മുലപ്പാൽ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് മറ്റൊരു സ്ത്രീയുടെ മുലപ്പാൽ കുടിച്ച ആളെ അമ്മ എന്ന് വിളിച്ചു ഇവിടെയും ഭഗവാൻ എന്തു ചെയ്തു കൊല്ലുവാൻ മുലപ്പാൽ കുടിച്ചു കാരണം വിഷം തേച്ച മുലപ്പാലാ കൊടുത്തത് ആ മുലയ്ക്ക് മുലക്കണ്ണിൽ വിഷം കൊടിയ വിഷം പുരട്ടിയിട്ടാണ് മൂതര വന്നത് അത് കൊടുത്തിട്ട് ഭഗവാനെ അപ്പൊ കൊന്നുകളയുവാൻ ബാക്കി കുട്ടികളെല്ലാം അങ്ങനെ കൊന്നുകളഞ്ഞതാണ് അനേകം കുട്ടികളെ ഈ പൂതനെ കൊന്നുകളഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഭഗവാൻ മഹാവിഷ്ണുവിൻ്റെ അവതാരമാണല്ലോ ഒമ്പതാമത്തെ അവതാരമാണ് മഹാവിഷ്ണുവിൻ്റെ ഒമ്പതാമത്തെ അവതാരമാണ് ശ്രീകൃഷ്ണൻ ആ ശ്രീകൃഷ്ണനെ കൊല്ലുവാനും സാധിക്കുമോ പൂതനയ്ക്ക് സാധിക്കില്ലല്ലോ അങ്ങനെ ശ്രീകൃഷ്ണനെ കൊല്ലുവാൻ പരിശ്രമിച്ചു പക്ഷെ കൊല്ലാൻ വന്നവളെ മുല കുടിച്ചു കൊന്നു മുല കുടിച്ചത് കൊണ്ട് അമ്മയുടെ സ്ഥാനം നൽകി അതുകൊണ്ട് പൂതനയ്ക്ക് ശാപമോക്ഷവും ലഭിച്ചു ആ കഥ നമുക്ക് അടുത്താഴ്ച വിവരിക്കാം നന്ദി നമസ്കാരം വന്ദേ മാതരം പ്രിയ മക്കൾക്ക് സാധാര നമസ്കാരം ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ ജീവിതത്തിലൂടെ നമ്മൾ സഞ്ചരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കുഞ്ഞായിട്ട് യശോദയുടെ മകനായിട്ട് ജീവിക്കുകയാണ് നന്ദനത്തിൽ അവിടെയാണ് ഭഗവാനുള്ളത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയപ്പോൾ ഓരോരുത്തരെ അയക്കുകയാണ് കംസൻ ആദ്യം അയച്ചത് പൂതനേ ആയിരുന്നു പൂതന തൻ്റെ മുലഞ്ഞെട്ടിൽ നന്നായി വിഷമൊക്കെ ചേർത്ത് വിഷം തേച്ചു പിടിപ്പിച്ച് ആ വിഷം കണ്ണന് ഉണ്ണിക്കണ്ണന് കുടിക്കാൻ കൊടുത്തു പക്ഷെ ഭഗവാൻ എന്തു ചെയ്തു മുല കൊടുത്തു കൊല്ലാൻ വന്നവളെ മുല കുടിച്ചു കൊന്നു കളഞ്ഞു അതോടുകൂടി പൂതരക്ക് മോക്ഷം കിട്ടി രണ്ടാമത് മറ്റൊരു അസുരനെ അയച്ചു അതായിരുന്നു ശകടാസുരൻ ശകടാസുരൻ ആരായിരുന്നു ശകടാസുരൻ മുൻ ജന്മത്തിൽ ഹിരണ്യാക്ഷപുത്രനായ ഉൽക്കചനായിരുന്നു ഒരു ദിവസം അഹങ്കാരിയായ ഉൽക്കചൻ ലോമശൻ എന്ന മഹർഷിയുടെ ആശ്രമ പരിസരത്തെ വൃക്ഷങ്ങൾ അപ്പാടെ നശിപ്പിച്ചു കളഞ്ഞു വൃക്ഷങ്ങളെ നശിപ്പിക്കുന്നത് ഗുരുതരമായ തെറ്റാണ് മക്കൾ മനസ്സിലാക്കണം കാരണം നമുക്ക് ശുദ്ധമായ വായുവിനെ നൽകുന്നത് ഈ പച്ചപ്പാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആരും പച്ചപ്പ് നശിപ്പിക്കുന്നതിനെ നമ്മൾ അംഗീകരിക്കാൻ പാടില്ല നമ്മുടെ തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായിട്ട് ൈഡിലെ പച്ചപ്പിനെ നശിപ്പിക്കുന്നത് വ്യാപകമായിട്ട് നമ്മൾ കാണുന്നു ഇത് കേന്ദ്ര സർക്കാർ നിരോധിച്ചതാണ് എന്തുകൊണ്ട് പുല്ലു ചെത്തിക്കളയുമ്പോൾ ഒരുപാട് ദോഷങ്ങൾ നമുക്കുണ്ട് ഒന്ന് മണ്ണൊലിപ്പ് കൂടുന്നു രണ്ട് വേനൽക്കാലത്ത് പൊടിപടലങ്ങളിൽ നിന്നും നമ്മളെ സംരക്ഷിക്കുന്നു എല്ലാത്തിലുപരി പ്രാണവായുവിനെ നമ്മൾ ഉള്ളിലേക്ക് വലിക്കുന്നത് ശുദ്ധമായ ഓക്സിജൻ നമ്മൾ പുറത്തേക്ക് വിടുന്നത് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ആണ് ഈ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് എന്ന ചൂടുവായുവിനെ സ്വീകരിച്ച് ശുദ്ധമായ തണുത്ത ഓക്സിജനെ നമുക്ക് നൽകുന്നത് ആരാണ് ഈ പുൽക്കൊടിയാണ് ഈ ചെടികളാണ് ഈ വൻവൃക്ഷങ്ങളാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഭാരതം വൃക്ഷങ്ങളെ ആരാധിച്ചു എന്താ പറഞ്ഞത് വൃക്ഷത്തെ ഭാരതം പത്ത് കിണറിന് സമം ഒരു കുളം പത്ത് കുളത്തിന് സമം ഒരു തടാകം പത്ത് തടാകത്തിന് സമം ഒരു നദി പത്ത് നദിക്ക് സമം ഒരു പുത്രൻ പത്ത് മക്കൾക്ക് സമം ഒരു വൃക്ഷം ഒരു വൃക്ഷം പത്ത് മക്കൾക്ക് സമമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ സനാതനം ബാലപാഠശാലയിലെ പ്രിയ മക്കൾ ഒരിക്കലും പച്ചപ്പിനെ നശിപ്പിക്കരുത് എത്രത്തോളം മരങ്ങളൊക്കെ വെച്ചു പിടിപ്പിക്കാൻ പറ്റുമോ ജന്മദിനത്തിനെങ്കിലും നമുക്ക് വൃക്ഷങ്ങൾ വെച്ചു പിടിപ്പിക്കണം ഒന്നാമത്തെ ജന്മദിനത്തിനൊരു വൃക്ഷം രണ്ടാമത്തെ ജന്മദിനത്തിൽ രണ്ട് വൃക്ഷം പത്താമത്തേന് പത്ത് അങ്ങനെ വർധിച്ച് വർദ്ധിച്ച് അങ്ങനെ മക്കൾ കൂട്ടി നോക്കണം നൂറു വയസ്സ് വരെ ജീവിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എത്ര വൃക്ഷം വെക്കും അതൊരു കണക്കാണ് കേട്ടോ എല്ലാവരും ചെയ്തു നോക്കണം ഒന്നാമത്തെ ജന്മദിനത്തിൽ ഒരു വൃക്ഷം വെച്ചു നൂറാമത്തെ ജന്മദിനത്തിൽ നൂറ് വൃക്ഷം വെച്ചാൽ നൂറു വർഷം കൊണ്ടൊരാൾ എത്ര വൃക്ഷങ്ങൾ വെച്ച് എന്ന് വെറുതെ കൂട്ടി നോക്കുക അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഈ അസുരൻ ഉത്കല ഉൽക്കജൻ ലോമശനെന്ന മഹർഷിയുടെ ആശ്രമത്തിനെ വൃക്ഷങ്ങളെ മുഴുവൻ വെട്ടി നശിപ്പിച്ചു അതോടുകൂടി മഹർഷി ശപിച്ചു നീ കൊടിയ പാപം ചെയ്തിരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് നീ ദേഹമില്ലാത്തവനായി പോകട്ടെ നീ മരിച്ചു പോകണ്ട പക്ഷെ നിനക്ക് ശരീരം ഉണ്ടാവില്ല നീ അദൃശ്യനായിരിക്കും ആർക്കും നിന്നെ കാണാൻ പറ്റില്ല നിനക്ക് ശരീരമേ ഉണ്ടാവില്ല നീ ആത്മാവ് മാത്രമുള്ളവനായിത്തീരും അങ്ങനെ ശപിച്ചു അതോടുകൂടി അവൻ ഒരു അസുരനായ ദേഹമില്ലാത്ത അസുരനായി തീർന്നു ഈ അസുരനെ കുറിച്ച് നമ്മുടെ കംശനറിയാം അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ കണ്ണനെ കൊല്ലുവാൻ എളുപ്പമാണ് ആരും കാണില്ലല്ലോ ഈ അസുരനെന്ത് ചെയ്തു അവൻ കണ്ണന്റെ മുന്നിലുള്ള ഒരു ശകടം ഒരു വണ്ടിയിൽ അവൻ്റെ ആത്മാവ് കയറി കൂടി അതോടുകൂടി വണ്ടിക്കു ജീവൻ വന്നു എന്താ സംഭവിച്ചത് ജന്മനക്ഷത്രനാളിൽ യശോദ കണ്ണനെ കുളിപ്പിച്ച ഒരു സ്ഥലത്ത് കിടത്തിയിട്ട് ക്ഷണിച്ചെത്തിയ അതിഥികളെ സൽക്കരിക്കുവാൻ പുറപ്പെട്ടു അകത്ത് കുഞ്ഞിനെ കിടത്തിയിട്ട് പോയതാ കുട്ടിയെ നോക്കുവാൻ മറ്റു ഗോവന്മാരെ ഏൽപ്പിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു മറ്റുള്ള സുഹൃത്തുക്കളോട് പറഞ്ഞിരുന്നു കണ്ണന്റെ ചെറിയ കൂട്ടുകാരൊക്കെ വളർന്നു വരുന്നുണ്ടല്ലോ രണ്ട് വയസ്സും മൂന്ന് വയസ്സൊക്കെ ഉള്ളവര് അഞ്ചു വയസ്സുള്ളവര് കുറച്ചു മുതിർന്ന കുട്ടികൾ എല്ലാവരും കണ്ണെ കാണുവാൻ ചുറ്റും വന്നു നിൽക്കും കണ്ണൻ അത്രയും ഓമനത്വമുള്ള കുട്ടിയാണ് കണ്ണൻ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാണ് കണ്ണൻ നന്നേ ചെറുപ്പത്തിൽ എല്ലാവരോടും ചിരിച്ചു പല പല ശബ്ദങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നു അതുകൊണ്ട് എല്ലാവർക്കും കണ്ണനെ കണ്ടു നിൽക്കുവാൻ തന്നെ ഇഷ്ടമായിരുന്നു അങ്ങനെ എല്ലാവരിങ്ങനെ നോക്കി നിൽക്കേ പെട്ടെന്ന് ഒരു ചടപട ശബ്ദവും കുട്ടിയുടെ കരച്ചലും കേട്ട് അടുത്തെത്തിയ ബാലന്മാർ കണ്ടത് കുട്ടിയെ കിടത്തിയതിനടുത്തുണ്ടായിരുന്നൊരു വണ്ടി ചക്രവും അതിന്റെ മറ്റെല്ലാം പൊട്ടിച്ചിതറിക്കിടക്കുകയായിരുന്നു ഗോപന്മാർ ഓടിയെത്തിയപ്പോൾ കുട്ടികൾ പറഞ്ഞത് കണ്ണൻ കാൽ കുടഞ്ഞപ്പോൾ വണ്ടിയുടെ മേൽ തട്ടി അത് പൊട്ടിച്ചിതറിപ്പോയി എന്നായിരുന്നു എന്നാൽ ഗോപന്മാരുടെ മൊഴി അത്ര തന്നെ വിശ്വസിച്ചില്ല യശോദ പുത്രനെ എടുത്ത് മുലകൊടുക്കുവാൻ രക്ഷാമന്ത്രങ്ങൾ ചൊല്ലി അമ്മ കംസന്റെ വൃത്യനായ ശകടാസുരൻ നമ്മുടെ കണ്ണനെ കൊല്ലുവാൻ വേണ്ടി പരിശ്രമിച്ചതായിരുന്നു പക്ഷേന്റെ കണ്ണന്റെ ഒരൊറ്റ ചവിട്ടുകൊണ്ട് ശകടാസുരൻ്റെ ആത്മാവ് കയറിക്കൂടിയ ആ വണ്ടി ഒരുപാട് കഷ്ണങ്ങളായി ചിതറി തെറിച്ചുപോയി അന്ന് ഇവനെ മഹർഷി ശപിച്ചപ്പോ ശാപത്തിന്റെ മോക്ഷം എങ്ങനെ കിട്ടുമെന്നും പറഞ്ഞിരുന്നു എപ്പോഴാണ് ഭഗവാന്റെ പാദസ്പർശം ഉണ്ടാകുന്നത് മഹാവിഷ്ണു ഭൂമിയിൽ ശ്രീകൃഷ്ണനായിട്ട് അവതരിക്കും ആ ഭഗവാന്റെ പാദസ്പർശം നിന്റെ ശരീരത്തിൽ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നിനക്ക് നിന്റെ വണ്ടി ശകടം അത് ആ രൂപത്തിൽ പാദസ്പർശം ഉണ്ടായാൽ നിനക്ക് മോക്ഷം കിട്ടുമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഈ അസുരനും മോക്ഷം ലഭിച്ചു അതാണ് ഭഗവാന്റെ ഒന്നു കണ്ടാൽ ഭഗവാന്റെ ഒരു വാക്ക് കേട്ടാൽ ഭഗവാന്റെ പാദസ്പർശം ഉണ്ടായാൽ മോക്ഷം കിട്ടുന്നു എന്നാണ് നമ്മുടെ വിശ്വാസം അങ്ങനെ ഈ അസുരനും ഭഗവാൻ മോക്ഷം നൽകി ഭഗവാന്റെ കഥകൾ ഇങ്ങനെ തുടരുകയാണ് അടുത്തത് നമുക്ക് അടുത്ത ആഴ്ച സംസാരിക്കാം നന്ദി നമസ്കാരം